0: Ein Tonstudio einzurichten ist relevant, ab dem Zeitpunkt, ab dem man sagt, ich möchte damit was verdienen. Für radiotaugliche Musik brauchst du keine Tausende von Euro auszugeben, sondern mit 533 Euro, das ist die Liste. Das reicht dafür vollkommen aus, mehr brauchst du nicht. Ganz viele Musikerinnen, die ich kennengelernt habe, haben das Equipment. Ganz viele haben sogar richtig teures Equipment zu Hause, richtig High-Quality-Kram, aber drücken nicht einmal auf Record. Da ist eine Blockade drin und die will ich halt nehmen. Hi und herzlich willkommen
1: zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Mahura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. Hi Mariana, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung, Imke. Angst vor Technik, Tontechnik. Für uns wird es heute um die Frage gehen, ab wann eigentlich für eine Künstlerin so der richtige Moment gekommen ist, sich ein eigenes Tonstudio einzurichten oder wann so dieser Moment ist, dass man mit einem Tonstudioanbieter, mit einer Tonstudioanbieterin quasi zusammenarbeitet. Du selbst bist Musikerin und Tontechnikerin, es ist eine unfassbar praktische Kombination. <lacht> Allerdings. Erstmal vielleicht so die Frage, wenn du so auf dein eigenes Leben guckst. Musik oder Tontechnik, was würdest du sagen, war zuerst da?
0: Definitiv die Musik. Also ich habe ewig lang gesungen und habe auch ein paar Instrumente auf dem Weg gelernt. Und das mit dem Tonstudio oder mit der Tontechnik war eher ein Zufall, würde ich sagen. Und zwar habe ich da aufgenommen in einem Tonstudio, habe mich da auch mit den Leuten an oder mit dem Besitzer angefreundet. Und der ist dann irgendwann mal eine rauchen gegangen oder einen Kaffee trinken gegangen und hat mir dann gesagt, hier drück da drauf für Aufnahme da auf Stopp und äh, mach mal weiter, bis ich zurück bin. Also es fing sehr, sehr in kleinen Schritten an und war eher ein Zufall. Und mit der Zeit habe ich, habe ich dann immer mehr wissen wollen und so kam das eine zum anderen. Daran. Weil
1: an Knöpfchen rumdrücken, weil du einen Moment an einem Ort alleine warst und tatsächlich Tonstudio zu studieren oder in diesem Bereich Tontechnik mm. zu studieren, das sind ja zwei große, große Unterschiede. Am Ende hast du dich ja auch noch ja. zu oder für ein Studium sogar entschieden.
0: Mm. Ja, das war für mich. Nach einer Zeit habe ich gemerkt, wie sehr ich abhängig bin in Musikproduktion. Ich bin immer darauf angewiesen, entweder jemanden zu kennen, der das umsonst macht. Weil damals, als ich meine, hier waren, wie alt war ich da, Anfang 20, wenn überhaupt, da hatte ich halt nicht viel Geld. Das heißt, entweder musste ich dafür sorgen oder musste halt mich darum kümmern, dass Leute das umsonst machen. Oder ich musste halt dafür zahlen. Und das war für mich immer so eine unglückliche Situation. Und da wollte ich einfach nicht mehr raus. Und ich habe auch gemerkt auf der anderen Seite, dass Tontechnik kein Hexenwerk ist, das heißt ich habe irgendwann mal angefangen mit äh, Beat Producing und habe dann, na wie es halt so ist, man spielt ja Instrumente, man singt und jammt rum und daraus entstehen Beats und habe gemerkt, okay, so schwierig ist das gar nicht und habe dann ein, eine Art Stipendium bekommen, damals in, während eines Workshops äh, und bin dann an eine Schule gekommen oder an eine Akademie gekommen und habe da Tontechnik studiert tatsächlich und auch erfolgreich abgeschlossen. Mega gut. Wie lange ging das Studium? Das ging ein Jahr. Also ein Jahr, dann ist man Tontechnikerin damals gewesen. Nach einem halben Jahr ist man Tontechnikassistentin. Mhm. Und heutzutage ist das ein Bachelorstudiengang. Damals war es ja kein anerkanntes Studienfach zu meiner Zeit. Zumindest nicht an dieser Akademie, wo ich war. Und genau, das hat sich natürlich auch da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Ne? Bei mir ist das ja Ganze Jahr schon 17 Jahre her. Mhm. <lacht> Von daher fand ich, finde ich auch ganz gut, dass es heutzutage halt auch auch einen Studiengang gibt, der anerkannt ist.
1: Ich stelle mir das, ich habe es eingangs schon gesagt, ich stelle mir das wahnsinnig praktisch vor, Diese, dieses Handwerk einer Tontechnikerin zu lernen, selber auch Musik zu machen, dir wird sich ja mhm. sicherlich irgendwie so eine ganz neue Welt auch eröffnet haben, als es darum ging, dass du denn dich selber auch hast produzieren können, oder?
0: Ja, es ist halt ein krasses Freiheitsgefühl. Es ist anfangs auch mega erschlagend gewesen weil es gibt halt so viele Optionen. Ne? Und egal, wie lange ich mit welcher Software auch immer gearbeitet habe, es gibt immer wieder Neuigkeiten, die man da entdeckt und wie man Dinge anwenden kann. Und Aber es war ein unfassbar schönes Freiheitsgefühl. Und ich hoffe, dass ich das auch immer so anderen Leuten erklären kann, wie viel Freiheit man dadurch eigentlich gewinnt, wenn man weiß, ich bin mein, meine einzige Kundin, ich bestimme, wann ich wo was mache. Es ist aber auch zeitgleich natürlich die Übernahme von Eigenverantwortung, das dann auch durchzuziehen. Ne? Dann kann ich jetzt nicht wir sagen, XY hat keine Zeit oder ich arme, der und der kann oder die Person haben mich an der Warteliste weiter nach unten geschoben in der Priorität oder ich habe kein Geld. Ne? Das zählt dann irgendwann mal nicht mehr. Das heißt, die Eigenverantwortung zu übernehmen war auch ein großer Bestandteil dessen, ne? dass, dass ich sage, ich will mich selber produzieren. Als du
1: angefangen hast, dich selber zu produzieren oder auch noch vorher im Studium oder im Rahmen des Studiums. Was würdest du sagen, wie lange hat es gedauert, als du das erste Mal so am Mischpult gesessen hast? Also so stelle ich mir das vor, <lacht> ja. dass man in so einem Tontechnikstudium ähm, am Mischpult sitzt, wirst du vermutlich auch nicht nur gemacht haben. Aber wie schnell hattest du so diesen allerersten Aha-Moment im Rahmen deines
0: Studiums? Oh, Ich glaube, relativ schnell. Ich überlege gerade, weil es ist ein paar Tage her, dass der erste Takt sehr theoretisch war, der zweite war sehr praktisch und ich glaube, für mich war ein Aha-Moment zu verstehen, dass das Ganze, wenn man einmal Signalfluss verstanden hat, ne, wenn man an so einem riesigen Mischpult ist oder an einem kleinen Mischpult, ist es scheißegal, solange du verstehst, wie das Signal fließt, ist es einfach auch logisch. Also früher bin ich immer in Panik geraten, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, weil ich einfach nicht wusste, warum kommt da gerade kein Sound raus oder warum ist das gerade, was ich gar nicht machen will, was passiert da überhaupt, aber wenn man es einmal verstanden hat, versteht man auch, was man machen kann, um den Fehler zu beheben und das hat sehr viel Ruhe bei mir reingebracht und um zu verstehen, woher Dinge kommen und, ne, und wie sie zusammenhängen letztendlich. Du bist also über Logik rangegangen. genau. Genau. Und auch das ist halt ein bisschen Eigenverantwortung übernehmen, ne? dass man sich halt hinsetzt und dann nicht immer sagt, oh, ich verstehe das Ganze nicht. Das ist genauso wie, wenn man, keine Ahnung, im Matheunterricht hatte ich das auch. Ich habe ja auch BWL studiert nach dem, nach dem Tontechnikstudium und hatte auch zwei, drei Frauen, die hinter mir saßen im, im ersten Semester in Statistik und direkt gesagt haben bei der ersten Formel, die der Professor an die, an die Tafel geschrieben hat, Gott, wir werden da durchfallen. Ne? Und habe ich mir auch umgedreht und gesagt, Leute, wenn ihr einmal versteht, wofür diese Formel steht, ist es ja nur anwenden, man muss begreifen, um diese Panik loszulassen und ich glaube, das merke ich zumindest eher, also sehr viel verstärkt eher im, im Frauenraum, dass, dass diese Panik an technische Themen ranzugehen immer so ist, oh ich verstehe das eh nicht, Na, also schon diese Grundeinstellung ist leider ganz oft erstmal ein bisschen Panik und ähm, nicht wissen, wie soll ich damit überhaupt, wie soll ich da rangehen, Na, was ist so der erste Schritt. Wir wollen ja nun gemeinsam so dieser Frage nachgehen,
1: wann ich als Künstlerin und auch als Künstler erkenne, wann es Zeit ist, ähm, sich ein eigenes Tonstudio zu Hause quasi einzurichten. Wenn ich jetzt an Tontechnik denke, ähm, wenn ich an ein Tonstudio denke, dann denke ich an Riesenmischpulte mit vielen Reglern, mit vielen Kabeln, mit vielen, vielen Mikrofonen. Ja? Mhm. Und das schreckt mich ganz persönlich erst einmal ab. Ja. Nun bist du Fachfrau. Wo würdest du ansetzen, wenn du von zu Hause aus deine Musik radiotauglich produzieren möchtest? Also was wäre so der aller allererste Schritt, den du empfehlen würdest, den man gehen sollte als Künstler, als Künstlerin, wenn man ja sich auf diesem Weg seine Musik eben auch selber zu produzieren, wenn man sich eben auf diesem Weg
0: begeben möchte? Also zum allerersten ist die Frage grundsätzlich, wann lohnt es sich oder wann sollte man diesen Schritt machen, ist immer sofort. Also wenn man da ein Grundinteresse hat, ob das jetzt aus dem, aus dem Grund ist, ich will Kosten sparen, ne, damit ich keine anderen Dienstleister bezahlen muss, um meine Musik zu produzieren oder ob es der Grund ist, um unabhängiger zu werden oder einfach seinen eigenen Sound zu finden. Ne, also die Gründe sind eigentlich ja oftmals ein Mix von, von den drei genannten, aber es lohnt sich immer, wenn man ein Grundinteresse daran hat, weil ohne Grundinteresse, glaube ich, fängt man das Thema auch nicht an, weil dann wird es, wie sagt man so schön, pain in the ass, ne? dann ist das immer so ein Muss, aber ich glaube, ich würde dann eher so im Hinblick immer schauen, was will ich eigentlich damit erreichen und das ist ja erstmal Musik aufnehmen, um damit natürlich irgendwann mal auch auf die auf die Bühne zu kommen oder eine CD zu vertreiben oder Geld damit zu generieren, ne? das ist ja das Ziel, was man eigentlich dahinter hat, von daher lohnt sich die Investition in ein eigenes Studio auf jeden Fall. Ne, das mal grundsätzlich. Mhm. Und ich glaube, im nächsten Schritt, was ich immer empfehle, ist erstmal zu schauen, was sind meine Anforderungen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Singer-Songwriterin bin und äh, singe und habe eine Gitarre, dann reicht mir zum Beispiel ein ganz simples Interface, was auch nicht viel kostet. Ne? Das heißt, erstmal wissen, wie viele Anschlüsse brauche ich. Ne? Also, dass ich jetzt nichts super Teures hole. Ich zum Beispiel erzähle auch immer ganz gerne, ich habe damals äh, mir ein super Teures Interface geholt, und noch ein super Teures Mikro, einfach aus der Unwissendheit heraus und auch aus den falschen Entscheidungsgründen her. Das funktioniert heute natürlich noch immer prima, aber es war unnötig teuer. Und ich hätte eigentlich für ein Viertel des Preises das ausreichende Equipment zu Hause gehabt. Ne? Das heißt, die Frage ist, habe ich gerade genug Geld? Du weißt es ja auch, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, sind 533 Euro, die man so ungefähr als einmalige Investition für sein eigenes Tonstudio investieren sollte. Das mhm. heißt, das Geld sollte man schon irgendwo zur Verfügung haben und äh, dann auch mal schauen, brauche ich zum Beispiel beim Interface mehr Mikrofoneingänge, weil es sind immer zwei Sängerinnen, die auch immer zeitgleich einsingen wollen oder müssen, dann äh, ist es vielleicht Vielleicht noch mal ein bisschen mehr, aber so grundsätzlich reicht es mit diesen 533 Euro, wenn du parallel singst und ein Instrument aufnimmst, dann bist du damit eigentlich schon ziemlich gut eingedeckt. Ne? Vorausgesetzt, und das will ich auch noch mal betonen, du arbeitest zum Beispiel mit GarageBand auf dem Mac, ne? Ist ja auch kostenlos. Und damit hast du zumindest den ersten Schritt gemacht und kannst zu Hause aufnehmen, ne? technisch, also von dem technischen Equipment. Und im nachfolgenden Schritt ist es ja ganz oft so, dass der Raum zu hallig ist ne? oder dass man denkt, oh mein Gott, ich brauche halt, ne, wie du schon gesagt hast, ein riesiges Tonstudio oder riesige Mischpulte, wo ich halt hingehe und dass die super isoliert sein müssen und am besten alles und überall Eierschalen, Kartons hängen, das ist auch, ne, das braucht man nicht, sondern der Raum sollte optimiert sein, ne? das bedeutet ungefähr 50 Prozent sollen abgedeckt sein, das kann aber auch ein Teppich sein oder ein dickes Bücherregal, was vor die Ecke gestellt wird solche Dinge reichen ganz oft auch schon aus, um einen sehr, sehr coolen Klang oder einen optimalen Klang zu erreichen. Und da kann ich zum Beispiel auch sagen, Billie Eilish ist so ein Paradebeispiel. Die hat ja viele ihrer Songs, wenn nicht sogar alle, von ihrem ersten Album zumindest in dem Kinderzimmer ihres Bruders aufgenommen ne? oder im Tourbus. Und da sind auch nicht die optimalen Voraussetzungen, wie man sich das so vorstellt in so einem Millionen-Dollar-Tonstudio, äh, was so die, die Grundvorstellung auch von mir früher war, wie es sein muss, ne? Genau. Und auch Beyoncé, das habe ich ja letztens auch noch mal gelesen. Beyoncé hat ja auch bei, mit, der, mit ihrem Feature, mit Coldplay, auch in dem Kinderzimmer von dem Leadsänger, von dem Sohn, ihre Strophen da eingesungen oder ihre Stimme da eingesungen. Ne? Und das ist halt auch kein fancy Tonstudio in London gewesen, sondern halt in einem Kinderzimmer. Ne? Und das, das ist schon cool.
1: Ja, das leuchtet mir total ein. Also ich brauche irgendwie Kabel, ich brauche irgendwie ein Interface, ich brauche irgendwie ein Mikrofon. Mhm du hast das Wort Garageband genannt. Ne? Für ja. Mac-Nutzer, mit Cubase kann man arbeiten. Es gibt ja einige solcher Tools, solche Produktionstools, möchte ich sie mal bezeichnen. Nun habe ich das Equipment. Ich habe meinetwegen auch so ein Tool zu Hause bei mir auf dem Notebook. Und ich habe ganz viele Ideen, Songschnipsel im Kopf. Wie finde ich raus wie ich möglichst schnell mit einem Tool wie Cubase oder GarageBand umgehen kann? Also, wie kann ich diese Tools tatsächlich lernen?
0: Also, ich glaube, das Wichtigste für mich ist erstmal, ähm, saubere Aufnahme hinzukriegen, dass es halt wirklich in einem optimalen Raum ist, weil je besser die Aufnahme ist, umso weniger muss ich auch daran rumarbeiten oder rumdoktern, weil ganz oft kaputte Sounds, gut klingen zu lassen oder kaputt klingt jetzt auch ein bisschen melodramatisch, ne? aber es Sounds sie nicht so optimal klingen sauber zu kriegen, ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Mhm. Und man kann mit den, mit den heutigen Tools auch zum Beispiel sehr schiefe Töne gerade bügeln. Ne? Wenn da ein Ton mal verrückt ist, das wird man wahrscheinlich in der Regel jetzt nicht so raushören, aber das ist so Grundvoraussetzung. Ich glaube, als nächsten Schritt würde ich mir entweder, kann ich ein bisschen Werbung machen, hier zum Bootcamp kommen am 15.10., wo wir genau diese Schritte durchgehen, weil wir fangen genau da an, was ich empfinde, dass der nächste Schritt ist, der Filtereffekt zum Beispiel, den zu nutzen. Das wäre so, dass der erste Baustein einfach da die ganzen Störfrequenzen rauszuholen und einfach das rauszu, naja, löschen ist es ja nicht, aber herauszufiltern, was mich stört und das zu betonen, was halt schön klingt. Und dann hat man erstmal eine Basis, auf die man dann mit zum Beispiel dann dem DSA oder einem Kompressor und so weiter und so weiter aufbauen kann. Aber das ist so ein bisschen den Sound erstmal weil aufzuhübschen im, im, im Sinne von eine gute Basis zu haben, das, das wäre, glaube ich, so der erste Schritt. Und da liefert auch GarageBand oder eigentlich jede, jede Software bei GarageBand ist natürlich kostenlos eine kostenlose Lösung, den Filtereffekt oder EQing nennt man das ja auch, ne? bedeutet das Gleiche, den Channel EQ zum Beispiel auszu, auszuprobieren und da mal zu schauen, dass man da die Tiefen rauszieht, was man nicht drin haben will und Störfrequenzen rauszuziehen. Das wäre so der erste Schritt, da würde ich mich drum kümmern. Vor allen Dingen kriegt man dadurch Gerade beim Filtereffekt so schnell Erfolgserlebnisse und ich glaube, das ist so wichtig, gerade bei dem Thema Technik, dass man von Anfang an sieht, okay, das ist jetzt kein, kein ewig langer Weg, dass man das hört und man muss da jahrelang erstmal sich drin ausprobieren, sondern man hört so ein Instant Result, dass es halt richtig gut klingt und äh, da, das ist halt, dann bleibt man auch dran. Ich glaube, wenn es immer theoretisch bleibt, ne, dann ist es halt schwierig und das habe ich auch bei meinen Workshops immer gemerkt, so diese Theorie, da sind auch alle bei mir und verstehen, aber sobald es um die Umsetzung geht, das ist, da verstarren viele Menschen ne? und sagen so, uiuiui und wenn sie dann merken und wenn ich das früh in den Workshops einbinde nach dem Motto, ich zeige euch das, ihr hört jetzt, was ich mache, jetzt probiert ihr selber aus, haben alle, 90,9 Prozent der Menschen, die daran teilnehmen, immer einen Aha-Moment, weil die merken, ach krass, ja, ich höre genau, was du meinst und es hat ja viel damit zu tun, sein Gehör zu schulen, wie soll es überhaupt klingen? Ich finde da hast du gerade schon genau das
1: richtige Stichwort gesagt, dieses gut klingen. Das ist ja was super Subjektives. Mhm. Gerade wenn ich das erste Mal mit dieser Technik zu tun habe und auch mit so einem Tool wie zum Beispiel Cubase umgehe. Woher weiß ich denn, was
0: gut klingt? Wie kann ich dafür ein Gefühl entwickeln? Also ich glaube, es hat halt wie mit alles im Leben mit Training zu tun ne? und auch mit der, mit der Vorstellung. Also ich setze mal voraus, wenn du mit Tontechnik anfängst, bist du musikalisch. Das heißt, du hörst, wenn ein Ton zum Beispiel schief ist. Ne? Du, du hast so eine Grund, Grundverständnis davon, welche Songs du machen willst oder experimentieren willst. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, einen Song zu haben, der im ähnlichen Genre ist oder vielleicht auch in der, in, in einer ähnlichen Intensität, ne, im ähnlichen Frequenzspektrum wie meine Musik. Sagen wir mal, du klingst jetzt wie Amy Winehouse oder Beyoncé oder Adele, keine Ahnung, suchst dir halt einen Song raus, der auch dazu passt und vergleichst dann immer, geht meine Bearbeitung in die richtige Richtung. Und es gibt bei Logic, ich weiß nicht, ob, gerade, ob es auch bei GarageBand sowas gibt, aber auch eine, eine Möglichkeit, den EQ, also den, den den Weg des Filterns zu vergleichen, klingt mein Song genau ähnlich. Und man kann sogar die Einstellung adaptieren, dass man halt weiß finde ich das überhaupt cool, wenn es in die gleiche Richtung geht und das heißt nicht kopieren, sage ich auch immer, es geht nicht darum, dass man so klingt oder die Musik macht wie jemand anderes, sondern tatsächlich einfach zu gucken, geht es in die ähnliche Brillanzrichtung, also klingt mein Song ähnlich brillant wie irgendein Song, der gerade im Radio läuft, kann der mithalten so und das ist die Basis, wo man sich hinarbeiten muss und es dauert Anfangs bis man auch so seinen eigenen Sound findet aber wenn man den gefunden hat und das ist das coole wenn wenn man sich zum Beispiel Timberland anguckt oder Missy Elliot ne egal wer die haben halt so ein Unikat an Sound man weiß direkt dass dieser Song von denen ist und das ist die Perfektion das für sich dann selber zu finden was für einen passt und was halt nicht
1: was würdest du sagen wenn man sich anfängt so mit Tontechnik zu beschäftigen was würdest du sagen sind so die größten Fehler? meinetwegen die drei größten Fehler, die in Bezug
0: auf Tontechnik passieren oder gemacht werden? Ich glaube, Nummer eins ist zu erwarten, man ist direkt supergut in allem. <lacht> ähm, ich vergleiche das halt auch immer mit Sport, weil es ist natürlich, hinkt der Vergleich so ein bisschen, weil Sport und Tontechnik ist jetzt nicht so, was man so unbedingt in einen Topf schmeißt. Aber ich habe vor ein paar Tagen eine Doku gesehen über Tonerinnen und da war es so, dass die sehr jung waren, ich glaube im Teenageralter und halt wirklich die gesamte Freizeit bis zur Olympiade da trainiert haben und gemacht haben und dadurch halt erfolgreich waren in dem, was sie tun. Ne? Und ich glaube, das übersetzt, wenn man das nimmt in egal was, ne, aber jetzt in unserem Beispiel in Tontechnik bedeutet das, wenn ich schnell gut sein möchte, muss ich halt auch Zeit investieren. Und ich glaube, diese Perfektionsgedanken, den man da hat, es muss direkt alles klappen, alles muss gut klingen, das ist der Fehler Nummer eins, dass man da sich nicht den Raum gibt, auch Fehler zu machen, weil es kriegt auch kein Mensch mit, ne? das so nichts hinzuschmeißen, sondern zu sagen, okay, ich mache das für heute mal aus und ich höre morgen mal rein. Fehler Nummer zwei würde für mich wahrscheinlich auch damit einhergehen, unrealistisch zu planen und zu sagen, hey, ich will jetzt in einem Jahr mein Album fertig haben, aber ich kann eigentlich nur eine Stunde in der Woche dafür entbehren, ne? für alles. So, also das funktioniert nicht. Ne? Man muss schreiben, aufnehmen, bearbeiten und man wird besser mit der Zeit und man wird effizienter und vor allen Dingen ist es auch eine, eine steile Lernkurve, die man hat, wie bei allem in, im Leben, ne? wo man dranbleibt und ich denke, dass das realistische Ziele setzen ganz, ganz weit oben auf die Fehlerliste kommt, wenn man das unterschätzt, ne? dass man sich da auch zu sehr unter Druck setzt. Und der dritte Fehler, den man machen kann, ist, ich denke, sich zu viel Zeit zu lassen für die Investition, also zu lange zu hadern und zu denken, ich probiere es noch mal auf meinem alten Weg und es ändert sich irgendwie. Und ich glaube, das hattest du auch mal gesagt, da kommt keiner um die Ecke, auch wenn es schön wäre und wir uns das wünschen würden, der einem einen Plattenvertrag anbietet und sagt, hier, alles ist übernommen, du musst einfach nur deine Songs schreiben und gut ist. Ist eine schöne Vorstellung, auch das wünsche ich wirklich jedem. Aber es ist halt sehr, sehr unrealistisch, vor allem, wenn man auch dafür nichts tut, Deshalb lebe ich, glaube ich, das Motto, lerne es selber, nimm es selber in die Hand. Und ich arbeite ja auch, das kann ich auch nicht oft genug sagen, ja auch mit anderen Produzenten zusammen. Mein letztes Album ist ja auch in der Co-Produktion entstanden und war darüber sehr happy, weil ich hatte Geld zu dem Zeitpunkt, aber halt keine Zeit. Ich hatte ja damals noch einen Vollzeitjob und äh, habe aber die Freiheit zu sagen, ich habe Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, aber ich muss es nicht. Ja, und das ist ein ganz anderer... Druck, den man dann nicht mehr spürt, wenn man weiß, man kann es eigentlich zu Hause in den eigenen vier Wänden machen.
1: Vielleicht mal so zusammenfassend, bevor wir gleich auch noch mal kurz über das Bootcamp und vor allem auch über deinen Equipment Guide sprechen. Mhm. Ab wann könnte es für mich als Musikerin und auch als Musiker denn tatsächlich relevant
0: werden, ein eigenes Tonstudio einzurichten? Also ein Tonstudio einzurichten ist relevant ab dem Zeitpunkt, ab dem man sagt, ich möchte damit was verdienen. Ich glaube, wenn man es als Hobby macht und sagt, hey, ich habe daran Freude, vielleicht trete ich auch auf, spiele auf Food oder gebe kleinere Konzerte ähm, in einem Rahmen, wo ich damit glücklich bin, glaube ich, ist es halt nicht relevant. Kann man machen, muss man nicht. Ich glaube, wenn es an Spotify geht, wenn man da laufen möchte, stattfinden möchte, wenn man ähm, CDs pressen möchte, selbstständig und so weiter und so fort und damit für sich die komplette Kette eigentlich ja erschließt an, Umsatz. Ne? Das bedeutet ja nicht nur, ich habe jetzt die, die Unabhängigkeit und die Kontrolle über meinen Sound, sondern du hast ja auch die komplette Kontrolle über deine Einnahmen. Natürlich gibst du hier und da Gebühren ab. Ich arbeite ja bekanntermaßen auch mit Recordjet zusammen. Und da zahlt man ja auch für pro Release natürlich eine, einen gewissen Anteil, der natürlich aber so viel geringer ist, als wenn ich noch Anteile an ein Tonstudio geben muss und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass dieser Umsatz, wenn man wenn man das angehen möchte, davon leben möchte, und ähm, ja, unabhängig sein möchte in dem, was man da macht, ist es auf jeden Fall der, der richtige Schritt und relevant für, ja, für jeden, der, der, der Lust hat dazu. Sagen wir es mal so.
1: Und du nimmst ja, du hast es auch schon ganz kurz angedeutet, da würde ich ganz gerne auch nochmal drüber sprechen, weil du bist Musikerin, du bist Tontechnikerin, du unterstützt ja tatsächlich Künstlerinnen auch dabei, genau diese Hürde zu nehmen um dieses sich selber zu produzieren, auch tatsächlich zu lernen. Und das eine hast du schon erwähnt, das ist das Bootcamp. Was
0: passiert, was
1: bietest du beim Bootcamp an? Was passiert mit mir als Teilnehmerin?
0: Also ich nehme dich mit auf eine Reise und zwar äh, gehen wir genau diese Themen eins zu eins durch und zwar, welches Equipment konkret ich empfehlen würde, das heißt, wir werden um am 15.10. um 9 Uhr starten, 9.30 Uhr, also re recht früh morgens ne, mit frischem Kopf, dass wir einfach darüber sprechen, welches Equipment braucht man wirklich und das, was ich anfangs gesagt hatte, ist, dass ich ja nicht möchte, dass die Teilnehmerinnen viel mehr Geld ausgeben, als sie es müssen, das heißt, was konkret, welche Marke, welche Produkte würde ich empfehlen, und ich werde auch nicht gesponsert, werde ich auch ganz oft gefragt, ich kriege dafür keine, für diese Empfehlung kein Geld ne und empfehle zum Beispiel auch ein Mikrofon, was günstig ist, womit Amy Winehouse ihr erstes Album aufgenommen hat und das ist super, super, super günstig, wie gesagt, im Totalen reden wir da über 533 Euro. Da gehen wir als erstes rein, was ja die Basis auch ist, wie ich an ein Tonstudio auch rangehen würde. Das Equipment muss halt da sein. Im nächsten Schritt schauen wir uns den Raum an. Das heißt, ich werde Beispiele aufzeichnen, wie es ist, wenn man seine eigene Gesangskabine baut, was man nicht muss, sondern wie man das mit wenig Geld halt selbstständig bauen kann mit DIY oder wie man mit wie sagt man haushaltsüblichen Sachen sein Studio quasi etwas optimieren kann sowas wie mit keine Ahnung dicke Decke über ein ich hatte früher so eine riesige Leinwand und habe dann so eine dicke Decke drüber gehangen bevor ich mein Studio hatte oder eine Wäscheleiner gegen die Wand zu stellen und darüber eine dicke Decke das sind alles Sachen die man schon zu Hause hat wofür man nicht extra Geld ausgeben muss und das das ist quasi der zweite Themenblock wo wir uns auf jeden Fall alles genau anschauen werden und besprechen werden und dann gibt es eine kurze Pause, weil es wird auf jeden Fall ein bisschen was an Input sein. Und dann gehen wir in das Thema wie bearbeite ich Musik und da fangen wir mit dem Filtereffekt an. Ne? Das ist ein ganz klassisches Tool, womit jeder arbeitet und äh, werde da verschiedene Effekte zeigen und anhand eines Beispiels und werde den Leuten auch immer, den Teilnehmerinnen immer Zeit geben, selber nach jedem Schritt selber in Logic oder in GarageBand oder wo, womit auch immer die Leute arbeiten wollen, äh, dass sie das ausprobieren können und direkt verstehen, aha, okay, es ist kein Hexenwerk, es geht super easy und ich habe direkt mit einem Klick quasi die ganzen Stör, Störfrequenzen, die ich daraus haben will, auch draußen. Ne? Und das ist für mich, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich so die größte Hürde, weil ganz viele Musikerinnen, die ich kennengelernt habe, haben das Equipment. Ganz viele haben sogar richtig teures Equipment zu Hause, richtig High-Quality-Kram, aber drücken nicht einmal auf Record. Da ist eine Blockade drin und die will ich halt in dem Bootcamp nehmen, weil ich verstehe, es geht nicht nur um die Theorie, sondern es geht wirklich. Ich will es probieren, aber ich traue mich vielleicht einfach nicht. Ne? Und die Gründe mögen so vielseitig sein. Aber einmal diese Hürde gemeinsam zu nehmen und dann zu schauen, was sind danach die Steps, die man machen kann. So, das ist der Plan für das Bootcamp jetzt im Oktober.
1: Ich werde das Bootcamp auf jeden Fall unter dieser Podcast-Folge verlinken, also guckt es euch an, wenn es euch anspricht, dann ähm, meldet euch da in jedem Fall gerne an und für die unter euch, die noch nicht so weit sind, an so einem Bootcamp teilzunehmen, für die bietest du einen, ja, einen Equipment-Guide an, den man sich bei dir herunterladen kann. Mhm. Was ist der Sinn und Zweck von diesem Equipment-Guide, wobei möchtest du unterstützen?
0: Also es ist genau wie du gesagt hast, im Grunde, wenn man noch nicht so weit ist, das Thema anzugehen und sagt, hey, ich will mir das erstmal anschauen, ich will erstmal gucken, was brauche ich überhaupt dafür, habe ich das Geld dafür. Und ich glaube, weil es so viel, und ich kenne ja, ich weiß ja genau, wo die Leute stehen, als ich vor dem Studium, also in der Zeit, wo ich in dem Tonstudio die ersten Knöpfe gedrückt habe, bis zu meinem Studium war ja auch noch ein bisschen an Zeit. Und da habe ich mich ja auch eingerichtet und habe dann Sachen mir rausgesucht und ich war so überfordert von dem, Riesenangebot an Mikrofon, an Interface. Ich hatte keine Ahnung, wie das zusammenhängt und so weiter und so fort. Vor allen Dingen hätte ich mir damals so etwas gewünscht zu verstehen, hey, für radiotaugliche Musik brauchst du keine Tausende von Euro auszugeben, sondern mit 533 Euro, das ist die Liste, wenn du, sagen wir mal, Singer-Songwriterin bist oder zumindest eine Stimme aufnimmst oder ein Instrument aufnimmst und halt einen Klinkeneingang nochmal für eine Gitarre hast oder so. Das reicht dafür vollkommen aus. Mehr brauchst du nicht. Und ich glaube, das hätte mir viel Druck rausgenommen zu sehen. Ich muss auch nicht dauernd neue Sachen holen, sondern 533 reicht aus für immer. Na Außer ich habe aus welchen Gründen Bock, jetzt noch irgendwas zu kaufen. Aber man muss es nicht. Und das ist, glaube ich, die, die erste Angst oder die erste Hürde, die ich den Leuten mit dem Equipment Guide nehmen möchte, dass sie sehen, schwarz auf weiß, das sind die Produkte, so viel kostet es und die kannst du dir aus den und den Vorteilen für dich mit, wie gesagt, Unabhängigkeit und so weiter holen, damit du eben auch Kosten sparst, damit du deinen Umsatz steigern kannst, beziehungsweise auch deinen Gewinn für dich steigern kannst und halt nicht überall Kosten hast, um, um Leuten dafür Geld in die Hand zu drücken. Ne? Vor allen Dingen, und ich kann das nicht oft genug betonen, weil es echt nicht schwierig ist. Es ist so, wenn man da einmal diese Brücke übertreten ist, dann dann wird man auch nie wieder zurückgehen. Das, das kann ich garantieren.
1: Das klingt total gut. Herzlichen Dank, Mariana, dass du gerne. mir und den ZuhörerInnen so viel Mut gemacht hast. Auch den Equipment Guide, auf den werde ich hier in den Show Notes unter der Podcast-Folge verlinken und euch zugänglich machen. Herzlichen Dank, dass du uns so einen umfassenden Einblick gegeben hast, liebe Mariana. Ich freue mich, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. Vielen Dank, Imke. Herzlichen Dank fürs Zuhören.